0: 我会觉得经常有几个瞬间，我是被击中了，就是那种灵魂被打得嗡嗡发响的感觉。但是我为什么以前
1: 感到痛苦，是因为我不敢正视自己这种不一致，我很害怕我
0: 是错的那一个。就好像是我未来不仅是三年五年，甚至可能五年十年，他的样子都已经被设定好。缺乏想象和自我意志的人生不值得一
1: 过。希望自己拥有足够的勇气。我们只是在追寻别人，嗯，所谓时间节点的一个步伐，但是没有去认真的感受我们自己身边的变化，然后去做出我们自己的选择
0: 。Hello， 大家好，这里是如何是好，我是卷毛。我是奶壶，大家好久不见。<笑>偷懒的我们，嗯，对我们有点划水。最近，嗯<笑>、um, ，今天想跟大家聊的呢，是是一个我们从十二月初就很想聊的话题，就是关于我们的二零二一，就是播客到底是怎么影响和改变我们的二零二一年的。嗯， 是 的， 二零二一年其实是我开始接触播客的第一年。嗯， 就是在这之 前， 我并没有尝试过这个形式。二零二一年 呢， 我开始听播 客， 然后也开始尝试做自己的播客。那现在回望过去的 话， 确实会发现这件事情其实对我的生活带来了非常大的改变。嗯， 同 样， 我觉得对我的改变也是非常巨大的。
1: 但是这种改变其实不是可以量化的。嗯，不是说你的收入变多了，或者说，嗯、呃，你有什么特别可视的变化？但是只有可能只有我们两个自己清楚，对我们的整个认知也好，还有对于人际交往这一块有了。多少的改变，就我们其实心里都很知道，然后也想把这种其实是蕴含着非常大的能量的改变传递给所有听到这期节目的朋友们
0: 吧。就是我觉得这种改变就好像是在你的心底的土壤埋了一颗种子，然后它就慢慢的生根发芽、嗯。就你每一次听到一期播客，或者说听到一个特别对你有帮助的观点，那个那个数。树枝它就会开始茁壮长大，嗯，所以，我们今天其实第一部分，我们就想跟大家聊一聊关于听播客这件事情。嗯，其实，在过去的听播客的这些体验中，我会觉得经常有几个瞬间，我是被击中了，就是那种灵魂被打得嗡嗡发响的感觉，是因为羞愧吗？就是会觉得他讲的好有道理，然后就是好扎心。确实有时候是挺羞愧，就会发现、嗯、哦，原来我过去就是他说的这个样子。原来关于这个问题，其实有这么多的嗯、呃、解答。其实我觉得更多是一种共鸣，有的时候是你知道
1: 这个事情，但是你不知道怎么表达出来；有的时候是你知道自己的想法
0: ，但是没有办法去正视或者承认自己的想法。是的，然后播客这件事情，它我觉得它是让时间变得很有意义，嗯，就是你不会觉得自己的时间被浪费了。以前会觉得通勤啊、健身啊、做家务的时候，都会觉得这些时间。好像你除了做那件事情，你还不能做别的事情。嗯，特别是通勤的时候，就会觉得都在刷手机，无意义的刷手机，或者跟别人闲聊中度过。然后，如果你可以非常投入的去听一期播客，然后去感受很多观点的碰撞，其实我觉得是对成长来说是一个很大的帮助
2: 。嗯。它
0: 其实就很像大学的时候听讲座，嗯,
2: 嗯嗯，然后每
1: 次听一期播客都有一种专题讲座听完，然后自己会有很多想法，然后也很想提问的那种感受。那不如我们就先讲一讲，嗯，这一年对于我们来说影响比较大
0: ，然后自己感触特别深的一些播客。嗯、呃，其实2021年呢，我听了播客的类型不算很多，就是我看了一下，好像都是差不多都是一类型，嗯、就是通过呃。单口或者对谈的形式，然后去讲一些自己生活中让自己特别有感悟的一些观点，然后他们去，嗯、呃，去剖析这些观点。轻轻敲击我的心灵。第一个想讲，其实就是张潇雨老师的得意忘形，就赛高赛高。是之前看那个李小宇宙年终总结，发现他是我的年度播客、嗯。就是我觉得确实是在这档播客的过程中，嗯，我对自我的认识，包括对世界的认识，都发生了很大的变化。然后印象比较深刻，其实就是这几期吧。一期是我们人在故事的中途，这一期其实讲的是关于创作和体验的事情、嗯。还有一期是请管好。你的企鹅，就这个名字听起来很有意思。嗯、它其实讲的就是说，嗯、呃，关于每个人对这个很多事物的认知以及观点之间，就是切莫过多的，就是干预他人。就很多事情，我们就只能通过交流，但是就是不要妄想去把自己的想法强加在别人身上了。嗯、然后还有一一期就是，嗯、呃，场上没有别人。就这个场上没有别人，就好像还在很多地方会被。我引用就是会觉得，很多时候其实就是在茫茫宇宙中，你就是一个人，然后，嗯，不用去顾忌过多的他人眼光，然后也不用过多的，嗯，有很多包袱，或者说很容易让自己变得不勇敢。如果是场上没有别人，只有自己的话，就是你就会更坚定，也更勇敢，然后也更愿意去做很多尝试吧、嗯嗯嗯。然后第四个就是你听见宇宙发来的心想事成了嘛，就是讲了一些。跟他人连接的一些事情吧，然后啊，还有一期其实我没有写，就是我记得是他跟中二怪聊死亡的那一期，就是引用那个海宁的诗句，叫“死亡是凉爽的夜晚、嗯”，就是如果你有一天就是不在这个世界上，你是以什么方式被人记住的呢？就是狠狠的 shock 了我一下，就是我会觉得。如果你在这个世界上就是碌碌无为，按照别人的标准，然后过着别人嗯、呃、期待的那个样子的生活，然后其实你就不是你，嗯，然后就这这件事情就是也没有什么特别大的意义嘛。然后另外一个就是在张秋雨老师这个播客里面出现的高频词汇是 ego， 嗯嗯嗯，就是关于 ego 这件事情，嗯，就是在听播客的过程中，我才会发现我以前是一个没有 ego 的人，嗯、你还是有的啦。是有，但是我会觉得他好像没有很大，但、嗯、是被别人影响的对，我会我会被很容易被别人影响。当然，并不是说有拥有大 ego 的人是好的,是好的、嗯，对。但是就是我会觉得以前我的 ego 是很不清晰的，然后我并不知道自己想做什么，也不知道自己为什么要做很多事情，很多时候都是在呃、嗯、按照别人的规则和标准在前行。然后你快走到。道路的中途的时候你，你你其实很困惑，而且你有时候会逃避去想这些问题。但其实这些问题，我觉得就是越长大越会发现他们其实很重要。如果你不不把这些问题想清楚的话，嗯、其实你是没有那个自驱力去 p 使自己做很多事情，你也没有办法获得你真正想要的东西。嗯。我觉得
1: 听张潇雨的播客，真的就经常会想到大道至简嘛。嗯
2: 嗯，
1: 他就经常就非常轻松的以对谈的方式，就聊出一些非常深刻、深深刻又扎心的话。但是我觉得好像也是因为他自己那个人生阅历起起伏伏也多了，也看得多的。我们那个时候听播客，很多时候是因为有很多困境，然后。没有办法得到解释。一般来说，大家都会习惯性把这个困境归结于环境的原因，或者说自我的原因。环境的原因就不用多说了，然后自我其实很多人归结的原因是自己不够努力或者怎么样，但是这一切都是太表太表层了。然后听张三友播客，就是不断的深入，不断的深入的感觉。虽然很有时候觉得很痛苦，但是也是一种享受吧。就像。我之前听他那个场上没有别人那期吧，我好像当时就很喜欢嘛，然后就记了那个标志了喜欢，然后那个理由就写了他里面说了一句话，就是和滋养你的一切在一起。滋养这个词就是非常的精准，因为它既不是说嗯让你感到快乐，或者说就是让你单纯的觉得有意义、学习到了新知，它是一种。精神上、能力上、感受上多方面的一种很高的评 价， 所以我觉得你在生活和
0: 工作当中都要寻找这个方向。嗯， 我觉得就是我也记得这 个， 就是他说和滋养你的一切在一起。我觉 得“ 滋 养” 这个词就是一种全方位的正反正反馈 吧， 不管是对现在的你还是未来的 你， 它都有这个正反馈的作用跟。能力对，如果熟悉我们的朋友应该知道，我跟奶芙之前是同事，然后就是也是听了这期播客，<笑>然后我就意识到我当前就是每每天要花去我至少三分之一时间的工作，嗯，的内容和环境其实是完全无法滋养我的、嗯，就是它让我觉得很痛苦，嗯，同时它让我觉得很没有意义，所以就是也是听这期播客的时候，我在。不断的接触这些观点的时候，我就更加坚定了我一定要想办法去换一份工作。他在很多方面都强化了这种决心。嗯
1: 嗯嗯
0: 。除了得,得意忘形，我跟卷毛其实
1: 还有共同的一期，就是觉得对我们影响很深，或者说受触动很大吧。它是随机波动的第五时期，人的
0: 疆域略大于理想样的平原。听这期播客之前，其实我已经看了那篇文章，嗯、就是《平原上的娜拉》嘛，就是关于记者对刘小漾的采访。然后在这个过程中，你就重新认识了刘小漾这个人吧。就是他虽然只是一个农村的妇女，但是他对，呃，未知，然后对更大的世界，其实有那种不懈追求，就是感觉是像一把火在燃烧。我记得那个，嗯，随机波动的这一期的那个微信推文里面，他有讲到这样一段话，他就是说，内心有一团火在燃烧的人，不甘于现状、努力突围的人，不断寻求内在超越的人，这种超越关乎持续的精神追求，关乎人的尊严，关乎我们是否要以成败、以目的论和现实的功利考量来评判人、衡量人、指导人。更进一步，这也关乎在藩篱高筑。界界限分明的当下，我们对于人的疆域的想象，人为什么不能有跳起来去够的权利？人为什么不能拥有支持性的社会网络？精神追求为什么一定要有物质保障？我们为什么丧失了对主流以外的生活的想象力、语言和行动？这不光是刘晓要面对的问题，这是我们所有人面对的问题。就是我觉得这一期，嗯、呃，三位主播也非常动情，而且你听到后面会有想要流泪的冲动，嗯。嗯不是不是想要流泪的冲动，真的是哭了。对，就是你你会觉得很感动，但是那个时候你并不知道自己是被什么感动，不知道自己是被刘小漾的这种孤勇感动，还是被人始终在坚持不懈的想要去努力追寻一种东西所感动。哎，那个那个瞬间的感觉其实是很复杂的。我觉得卷毛刚刚说的那个词特别
1: 好，就是孤勇，因为他这个勇气是孤单的。他没有被周围人所理解，但是他这个勇气又是持续几十年如一日的，是真正发自内心的，然后是他自己想要的。我我觉得一方面是我们非常欣赏这种品质，一方面又在觉得很可惜，他这种勇气却不能为他周围所接触的人所接受嘛。还有一方面就是因为我们自己是没有拥有这种勇气和力
0: 量的，目前为止，我觉得。对于像我们这种总是习惯打安全牌的人，我们很难去想象去追求一件没有结果的事情。嗯，特别是这件事情的追求过程中，是受到了很多别人的异样的眼光、不赞同的。表达就是，它是困难重重的。同时，我们并不知道自己坚持做这件事情会怎么样。就它并不是有一个既定的目的地，说你虽然现在你会遭到很多人的唾弃，很多人的不理解、嗯，但是你只要坚持做这件事情，它就一定会有一个很好的结果。就是我们总是在生活中非常想要那个，想要知道那个确定的结果，然后我们再才去做很多事情、嗯。但其实首先是这这是不可能的，其次是。难道如果不知道这个结果，然后你却一直坚持在追求的时候，你就不值得被被赞,被赞赏？被赞赏，对，不值得被赞赏嘛？所以就是在看完这个之后，我还在我的那个笔记上写了这样一,一段话，就是说，不是先有一个目标才能去追寻，追寻本身就是一件了不起的事情。这种热情和坚定所赋予的力量。本身就指向永恒去寻找，或者说创造一个答案，这是人之人为人本来就应该给自己这一生的一个回答。其实，我觉得他的终极命题就是关于人为什么要活着，人活着到底为了什么？我当时在这期播客之后，然后在微博上写下的这段
1: 话：二十五岁生生日之后的每一天，我都觉得自己的内心是热烈的、起伏的。或许这种热烈而起伏是外露的，但大多数时候它被我隐藏的很好。我不知道为什么它这么特殊，就像是触发了一个小小的开关。坦诚来说，起初是焦虑，现在是跃跃欲试。听着解读刘小漾，我突然意识到自己这半年的变化有多么巨大。缺乏想象和自我意志的人生不值得一过。希望自己拥有足够的勇气。出走是为了追寻什么呢？出走本身就是一种永恒的追求。嗯，我觉得还是在刘小漾身上看到了很多对于生命的想象，然后看到他。在他自己身上那种自我意志的体现，我觉得是我欣赏的，然后是我之后要努力去做的事情，这一点是非常明确的。嗯、我现在比二十五周岁那段时间更加明确
0: 这这,这件事情。而且我觉得这一期播客，嗯，很不一样的地方是，关于这种永恒的寻找和追求这件事情，在女性身上其实遭遇了更大的困难吧，嗯、就是。这期播客的三位主播都是女生，嗯、然后那个记者也是女生，刘、嗯、小洋也是女生、嗯。就是他又会指向一个女生，如果她想要去追求自己想要的生活，他是不是必须要面对比男生更多的嗯困难和挑战呢？嗯
1: ，我觉得我的回答就是是，而且是毫无疑问，在东亚就是是，甚至可能中国会比。韩国、日本还好一 些， 然后我上次回家也有一个非常大的感 受， 就是我突然意识 到， 在二十五岁这一 年， 然后我和我周围的女生和家庭都有各种各样的意识上的分歧吧。嗯， 就比如说在职业规划 上， 包括在对于未来人生的预期 上， 嗯， 可能大部分家庭对于女生的设想就是。现在来说，就是你职业上要有一份自己能养活自己的工作，同时你最好还是要有一个人生伴侣。我先不说这个东西合不合理，是不是我们自己想要的，以及它背后到底蕴含着什么价值观。我就是同期对比我同龄的男生和家里有这么多矛盾，或者说有这么多分歧吗？我觉得毫无疑问是没有的。他们甚至不会讨论这些问题，因为。大部分男生的家长都还在跟他们沟通，更多是工作上的事情。对于他们未来职业上的规划的一些事情，像感情或者说成家立业这些事情，我觉得在男生的很多男生家庭，甚至是作为一个附属品被提及的。因为，因为他们家长就知道，嗯，最核心、最重要的东西是什么，就是你的职业发展。然后，但是在女生的家庭，我觉得我的父母。已经算是很开明了。我能看到他们身上是矛盾的，就是他一方面希望你拥有，嗯，比较幸福美满的家庭，一方面又希望你拥有自己照顾自己的那个能力嘛。但其实这两方面其实有的时候对于同龄的，就是我这个年龄段女生她所需要的能力那个画像是有矛盾的。就比如说我现在在职场上看到一些值得让人钦佩的，或者说有比较好的回报的女性，她们身上拥有的品质都。都很明显，就是比如说果断、勇敢，甚至是可以说是一些比较有男性特质的气质。那同样在这个年龄，如果想要培养这些能力和品质，你需要往的方向和你现在说我要成家，然后找一个丈夫好好照顾，能照顾他，就是好好照顾这家庭所需要的，可能温柔、耐心，这些都是是有一定冲突的。当然，你到后期是可以用一些智慧来化解的，但是这不是我们这个年龄段就能做到的平衡，所以就是，嗯
0: ，很很现实的一个困境吧。我觉得最大的矛盾点其实在于，我之前看到一个报道说，我们这一代人跟可能往前再推个五六年，往后再推个三四年的这一代。这十年出生的女生可能是中国最后一代独生女了。嗯，就是我们成长的过程中，就是同龄中没有其他的兄长或者兄弟，所以父母会把我们或多或少带有那种有一点男性化气质的在培养。他会希望你成为一个很厉害的人。嗯，他会希望你啊，比如说学业有成，然后找一个稳体面的工作。嗯，然后嗯，拥有很好的经济收入、社会名望能力、嗯嗯。但是当你到了一定年龄的时候，他们又会很矛盾。嗯、他们又会发现说，哦，但是你是一个女生，你最后还是要成家，嗯、你一定要有一个家庭，你才过得幸福。嗯、你你是不可能说。比如说，一个女生如果她拥有很好的工作、很好的收入、很好的社会地位，但是她没有家庭、没有没有孩子、没有丈夫，我觉得在父母这一辈的很多，基本上百分之八九十的人，父母看来其实他是不幸福的。但是这个其实就很冲突，因为在我们成长过程中，我们受到的期待不是这样子。但是好像突然你到了 25,、嗯、二十五六岁这个年龄，没有说得上多大了，但是他们好像突然对这件事情就很焦虑，嗯、对于你择偶这件事情就变得很焦虑。嗯、所以我觉得。就是女女生确实是在成长的过程中，要面临比男生更多的。嗯，讨厌，嗯嗯、就好像嗯、呃、之前不是我们也讨论过波伏娃、啊、说的那那段话嘛，嗯嗯、就是说男人极大的幸运在于他不论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路，不过这是一条最可靠的道路。然后我们小时候其实也是被鼓励，你要、嗯、你要拥有自己的能力去做这些事情。嗯、但是波伏娃、啊、又说，女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑。下去到达极乐。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄 时， 已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已被耗尽。我觉得真的很有道 理， 就是你越长大越会发 现， 就是你小时候就是只有你一个小 孩， 然后你你你被鼓励说你要努 力， 然后然后成为一个很厉害的人。等到你到了二十五六 岁， 他们就会觉 得， 嗯， 你要成家 了， 然后。你你以后就是女生，还是要以家庭为重，就这种话就是会经常出现。然后，嗯，我并不是否认说一个家庭里，你在一段关系里面，因为很现实的原因，肯定是有两个人一定有一方要为家庭多妥协多牺牲。嗯、但是为什么大家已经默默认是女生呢？
1: 而且这种默认就造成了一个问题，就是你在前期没有走进家庭的时候，你就会有一个家庭身份的一个构想。嗯，那你自然很多你需要去做的努力，就是在作为职场上应该做的努力，你就不会去做了，因为你觉得你没有必要。这就是你被各
0: 种诱惑包围了。对，就是因为你被你被诱惑说，你只要嗯去，你只要拥有一个工作就行，你不必一定要在这个工作中获得多么大的。好好的结果跟话语权，你以后是要更多的去照顾家庭的，但是这其实是把很多嗯关于性子的追求寄托，或者说关于家庭的很现实的一些经济上的考量，全都寄托在男生身上。那一方面，男生肯定很累，嗯，那另一方面呢，其实是很大的不安全感的来源，嗯嗯嗯，对你和对男生都是有不安全的。对你
1: 就是你怎么能确定这个男生能几十年如一日的愿意这样？嗯，爱护我。那对于男生，就是这个家除了我还有什么值
0: 得可以依靠的？是的，而且这个这个事情，它其实很可怕一点是，它很大程度上是不可逆的。虽然我们总是说人，人人永远可以改变、嗯，人可能，呃，很多机会会在你人生的，比如说周年之后再出现。你当时到那时候，只要你愿意，你还是可以做出很大的成就。但是现实 是， 很多时候是这个过程其实不那么可逆。就像就像波伏娃 说， 就会你你会在失败的冒险中把力量消耗殆尽。如果你一开始没有没有这么大的认知更 新， 然后你没有想清楚自己到底要什 么， 然后在你年轻的时候没有去培养这方面的能 力， 等到你年纪大 了， 可能你四五十了。像刘小漾那样，你想到自己很想要去永恒追，想要去追求某样东西，但是首先是你没有那个能力，其次是你想拥有这个能力，但是因为年岁和你认知的局限性，嗯，到那个时候你想去改变，比你年轻时候要改变要付出的代价是多很多的。嗯、所以这个过程，它当然是不,不能说它完全不可逆，但是这个这个事情的那个成本被大大的提高了。刚卷毛说的有一点，我觉得还蛮。让我触动的
1: 是，嗯，你说我们可能是中国为数不多的一代的独生女了嘛？那也就是说，我们今天在讨论这个困境的时候，其实事实上已经是一种幸运了，是不是？是可能甚至在之后，呃、嗯，多子女家庭出生呢，如果受到了传统思维的影响，那些女生甚至不会感觉到自己在成长路径上被、嗯、被区别对待的年龄段，因为她们始终如一都是一样被。被、哎、对待，甚至可能在读书阶段就会说你不需要那么努力，这种就会固化成一种模
0: 式，对，就很
1: 可怕。嗯，还有一个就是我觉得在职场上现在其实还是男性主导的大部分、嗯，然后你如果想在男性主导的这个职场里面，嗯，必须付出比可能正常男性更多的努力，或者说你展现出更多的才能。一个是培养这个呃，就有这种努力的心和培养这个才能，是本身就已经很困难。一个是你在前期进入职场这个路径上的选择，这都是很很大的问题
0: 。然后我真的就是觉得女性就是困境重重。是的，所以讲到这个女性这个问题，就是就要不得不讲到 BYM 的那几期关于女性成长的播客。嗯、就这个也确实是在2 0 2一年给了我很大触动的几期播客。嗯，呃，一期就是说，他说懂事让你压抑自我表达，你可以重新定义人生的游戏。还有一个就是，人生幸福感究竟从哪里来？事业亲、亲家庭、亲密感，就这两期吧。嗯。我觉得关于刚刚讲的第一期播 客， 就它里面提到一个词 叫“ 懂事 儿”， 嗯， 就是我觉得我从小到大都是一个很懂事的乖女孩。就是简历他会在 B Y M 这些播客里 面， 因为他自己好像他的成长路径里 面， 他之前也是一个乖女 孩， 然后他会不停的去反思跟剖析乖女孩到底是一个什么存在。就其 实“ 乖女 孩” 这个这三个字其实很可 怕， 嗯， 就是他其实。呃，默认你是活在别人定义的标准下，嗯嗯嗯就是你不可能自己说啊，我是一个乖女孩，肯定一般都是别人说，嗯，你很乖，嗯嗯那肯定是在别人的那个评价准则里面，你做了很多事情是符合他们的期待的嗯嗯，就符合一个女生，一个乖女生要做的事情。但是这个事情就是他其实是有一套。嗯， 很成 熟， 或者说一套很固化的模 式， 就是说一个乖女 孩， 比如说 你， 你小时候可能很听 话， 然后你很 乖， 你也你也不会去像调皮的男生一样去做很多让父母头痛的事 情， 然后你可能就呃安安稳稳的上 学， 然后之后就是上了一个不错的大 学， 然后找一份可以平衡家庭与事业的工 作， 花很多时间去照顾家里。其实她对女性在每一个成长阶段要承担的那些事 情， 然后要适应的那些模 式， 都有。其实都有很明确那个社会期待在，嗯嗯、但是在2021年，我觉得我就是经历了乖女孩的幻灭，因为我们之前的工作不是在国企嘛、嗯，我之前的工作，<笑><笑>我陈林基啊。<笑>之前的工作，在国企，其实这就是一个非常符合乖女孩的工作，就是你有很多自己的时间可以照顾家庭。嗯、但是，其实因为因为我之前也提到过说，说这个工作其实它并不能滋养我，反而它让我觉得很窒息。嗯。乖女孩的画面就是在于，如果我是一个乖女孩，我不应该试图去摆脱这份工作，因为她是如此的适合我，如此适合一个有家庭的我。她就是她多么的适合一个女生生孩子，多么的适合一个女生去照顾一个家庭。然后就在听这些播客的时候，我心里非常非常的痛苦和纠结。嗯，就是在听这期播客不久吧，就是我有一天躺在床上，就是大概晚上一两点，我就突然觉得很窒息，我就在想。嗯，按照乖女孩的标准，我要去，嗯，可能是养育一个孩子，或者说更好的照顾家庭。那比如说，我可能在一两年之内我要生一个孩子，嗯、那我就更不加不可能离开我们之前的那个工作。嗯、那不离开之之前那个工作、嗯，那生完小孩之后，我是不是更加不能离开、嗯？就好像是我未来不仅是三年、五年，甚至可能五年、十年，他的样子都已经被设定好。突然觉得非常的窒息。我觉得，那我的人生还有什么盼头？我觉得这好可怕。然后。我就不停的在想这些播客里讲的事情，然后它里面就讲到一些观点，比如说，嗯，女生不应该追求成为一个乖女孩、嗯，还有就是，不要在年轻的时候杀死自己，就是一种极大的确定性以及极大的无趣性，就它不是我想要的。嗯、然后他又讲了说，嗯，人生是一段漫长的旅程，就不是你现在不做什么，你以后就会完蛋。然后这些这些话就是。偷偷的，就是拯救了我。然后我在那个晚上就想清楚，就是我没有一定要非要按照这个模式去生活，并不是一定要在嗯、呃，比如说我25岁的时候我结婚了，我27岁的时候就要去生一个小孩，然后我要为他付出我的所有一切。嗯，这实在是太可怕了。就是我才27岁，哎，然后也并不是说我27岁的时候把这些事情做完，好像说我到33 35岁的时候我就能解脱了，也并不是这样。因为一个生命它出现在这个生。出现在这个世界上，你要为他付出的心力是远比你仅仅生育他更多的。那你的时间、精力就，就就你的自我成长，其实它都会变成天方夜谭一样的东西、嗯。所以我就在那个晚上，我就想明白了这件事情。嗯、在那个夜晚，就是我就是经历了女性的重要成长。嗯嗯嗯。
2: 哎
0: 、啊，有点。
1: 他现在看起来有点感动，不知道为什么，<笑>不是因为太了解了。然后我会觉得说，嗯，听卷毛讲这些事，我觉得可能是我们之前都有看过别人的一个成长路径或者生活模式。但是我们只看到那个最后结果，他25岁结婚了，或者说他27岁结婚了，他27岁生孩子，还是他30岁生孩子？我们只能看到那个结果，然后所有人都会评价说啊，你在这个年龄段结婚是好的，你在这个年龄段生孩子是好的。但是我们根本不知道别人在结婚、生孩子以及许许多多人生大事上，他们背后是怎样一个状态和有怎怎样选择的故事。我们只是在追寻别人，嗯，所谓时间节点的一个步伐，但是没有去认真的感受我们自己生命的变化，然后去做出我们自己的选择。现在就是要，嗯，尊重
0: 自己当下的感受，然后尊重自己
1: 的可能性
0: 。对，就是刚刚南湖提到说尊重自己当下的感受，就是听播客的时候，我也会有很，就是特别是刚刚提到那那几。嗯，那几档播客，就是你有时候会经常觉得我们对自己好差、哦。嗯，特别是我吧，就是我以前会很很很喜欢 follow 别人心里的那个规则，去为了追求那个结果去做这些事情。但是其实这些都不是我想要的，也不是能滋养我也不是能让我高兴的事情。所以就是在2021年的另一个新感受就是我们要对自己好一点。嗯，啊、2021
1: 年有一期播客对我。呃，职场上的影响是很大的。呃，就是 Steve 说的237十期，他讲了好多职场规划的三板斧：认清自己、探索现状和储备能力。这个，呃是他在清华大学给学生做讲座的时候录制的。然后，为什么想到这一期是刚刚讲到，还是很多主题就是关于探索自我，然后认清自我的一个话题嘛？他在给学生的建议里面就提到这一点。他提到非常重要是，你要找到自己的内驱。内驱动力。然后我记得我我我讲我听这期播客也是自己职业发展是比较迷茫的时候，当然我现在也也也迷茫。<笑>嗯，我觉得去往的方向不是很清晰，但是我自己有些东西其实已经比较坚定了。然后我为什么记得特别深，是因为那个是在一个路口，在靠靠公靠近公司的一个路口，然后我就听到了，嗯，要正视自己的内在驱动力，我就非常明确的知道有些东西和现在我所拥有的是不一致的，然后即使很多人都跟你说你现在拥有的是挺好挺好的，然后，但是我为什么以前感到痛苦，是因为我不敢正视自己这种不一致，我很害怕。我是错的那一个，就是为什么我觉得不好呢？为什么他没有给我带来我想的那个价值呢？是不是我哪里出了问题？我都不敢承认我的想法是对的。其实现在看来也没有什么对错，只是说你敢不敢说，当你的内在的想法和内心的感受和这个周围很多人以及社会对你的期待不一致的时候，你敢不敢说出这就是你内心想要的？这一点很重要。然后，当然他还提出了很多对于职场人，尤其是职场年轻人的一些建议。首先是你要有一定的社交和沟通的能力，培养自己这方面能力；其次是要保持自己独立思考的能力；然后是要有信息检索和处理的能力。这一点他特别强强调了你的英文学习能力，因为，嗯，可能我们现在中国。互联网时代是就跨过了英文网页搜索那个年代，但是其实如果传统的网页搜索，尤其是英文检索，它其信息价值含量还是很高的。还有就是你非专业能力的一些培养，嗯，他举的例子是心理学家那个李松蔚的例子，是因为觉得他如果现在这么成，嗯，成就比较高，是因为他具备的能力非常的全面。然后你拥有不一样的能力的时候，你的职业发展其实是更加多多样和灵活的。然后其次，他讲的还有一点是打破我之前的认知，就是你要有一个人人际关系网络。他尤其强调的是，很多人年轻人是他只喜欢跟同龄人玩然后他没有那种向前辈取经或者说建立社交关系的这样一个意识。
0: 是跟不同背景的人其实、嗯、都会很不一样。嗯，首先是跟讲跟。自己年纪不一样的人玩，就是嗯、呃，因为 Push 哥他本身他他就略长略长我几岁，所以他很确实他很多看问题的角度都会跟我很不一样。然后他他交往的朋友呢，很多都比他又再大几岁，可能是八八八七的样子、嗯。然后确实他们关注问题的角度。嗯，看待事业方式也会很不一样。包括我自己也有一个呃，之前实习时认识的 mentor 姐姐，她也比我大挺多的。嗯，呃、在过去一年中跟她的多次交流，也会发现很多很不一样的点、嗯。然后关于跟不同背景的人是，呃，我换了工作以后会发现啊、呃，我的同事其实跟我的背景不大一样。嗯、呃，现在的工作就是大家可能，比如说大家可能很早就开始工作了，嗯、没有说像我们都是刚刚进。刚通过校招，然后进进入到一份工作环境里，他们可能就是本科毕业就工作，然后有很多工作经验，也尝试了很多份不一样的工作。这他们就是会在不同的行业、嗯、不同的工作内容之间去做选择跟尝试，嗯嗯、然后确实在他们市场也会学习到很多。
2: 嗯
0: 嗯，他这个这期播客里面也讲到说，当你尤其是
1: 三十岁之前，就是你人生相对没有那么定型固化的时候，你当你。相信一样东西，你怎么能呃确认自己相信的就是对的呢？就是其实我们到现在，我们所信仰的一些东西，即使我们认为是大对，但是我们可能还是应该打上一个问号。就是是我在了解了足够多信息来源和想法的情况下，我才选择了这一种价值观念。嗯、这个可能是更加嗯正确的方向。嗯、是的。这一期就是我对于就是在职场职业发展上面对我影响比较大的一期播客。那当然， 2 0 2 1年其实对我来说就是在感情上面改变影响还挺大的。哦，奶呼脱单了。<笑>今天好像正好两个月。<笑>嗯，就是有一期播客对我影响还挺深的，就是沈一斐的一期播客，他好像是跟 Steve 的一期联名，然后他。呃，那期播客它有一个核心观点，就是爱情是勇敢者的游戏，
2: 嗯，
1: 是吗？我觉得是，<笑>我我一时之间不知道该怎么讲述这一期播客，<笑>要不你来提问吧
0: ？啊，所以这期播客给你最大的感受是，爱情是勇敢者的游戏，你觉得不勇敢的人就不能获得爱情吗？我没有想这么犀利，<笑>我想的是，嗯
1: ，我觉得我在爱情里其实没有那么勇敢。然后，你觉得自己不勇敢的点是什么呢？嗯，就会想，我会，我会希望在。感情的前期就能把那种不确定性消除掉，但是其实这是不可能的。就是你刚认识一个人的时候，你能看到的东西都是有限的，你一定是需要时间，然后相处去磨合，然后再发掘更多的优点或者合适的地方。但是一开始的时候，我就希望自己有足够的信息量来来来坚定自己这种想法，但是其实这是很危险的，因为如果你一开始就就。有所谓的比较坚定的想 法， 那是不是对方给你提供多了比较虚假虚假的信息 呢？ 然后 呢， 就是我男朋友给我很大的信心和勇 气， 就是他 会， 就是他跟我告白时候甚至都说 了， 因为只是刚认 识， 然后虽然不可能说就是感情有多么深 厚， 但是他是非常认真想跟我一起去探索后面的生活的。然后我觉得这个就是给了我很。很强烈的信 心， 然后就觉得自己要正视自己的那种情 感， 然后一起 去， 真的是探索后面的人生会怎么样。那回 到， 嗯， 回到呃沈一菲这期播客里 面， 他讲爱情是勇敢者的游戏 嘛， 后面一句话他讲的 是， 是这个世界会奖励勇敢的 人， 当然也不是说。你不勇敢，或者说你没有那么勇敢，就不会获得什么。但是我是认可这个世界会奖励勇敢的人的，前提是你已经有了有更多自己的想法，了解自己想要什么吧，然后也有自己的一套行为准则、嗯，有可能是这样。那它里面讲到勇敢这个词，其实背景更多的是呃整个时代的一个不确定性，这也是我非常嗯就是比较害怕的一点。然后因为。嗯，很多人都跟你说，或者说你自己非常理性的想说，爱它不是一个，就爱情这个感觉，它并不是一个会长长时间高位持续的状态。很甚至很多爱是转瞬即逝的，就是因为很多人恐惧这种转瞬即逝即逝，他觉得不能长期的拥有，那他就去逃避。就是我害怕失去，所以我就不想去拥有。这种心态其实也是一种，就是不够有勇敢的体现嘛。那反沈一斐在播客里面讲到说，反映到社会实际就是消费主义会在这种情况下更加盛行。因为你买了一个东西，你买了个名牌包，你买了一辆车，那这个东西就是你的，它是确定的。所以很多人在追求这个东西，它没有亲密关系，然后他去买车买房，然后这些东西都是确定的，然后好像能填补一些内心的不安全。不安全，当然这肯定是能给你很多物质保障，但是。反正我不知道其他 人， 我对于比较好的感情或者亲密关系我是向往的。然后我就是可能听了这期播 客， 加上嗯周围很多人给我鼓 励， 然后包括卷 毛， 包括其他 人， 就是会让我觉得 说， 嗯， 就有时候不需要考虑那么多。然后你真的未来的事 情， 未来。就在说，你只要好好感受每一个当下，自己去努力就可以了。然后沈奕菲在播客里也讲到说，只有真的拥抱不确定性，才能解决不确定性。嗯，就是我觉得在感情上，二零二一年对我来说影响非常大的一期播客
0: 。我觉得刚刚提到那个不确定性，不只是关于爱情吧，就是关于人生，嗯、就是只有拥抱不确定性，才能解解决不确
1: 定性，定性就是要。慢慢的努力，才能把一个又一个的未
0: 知，就是落到实处吧。对，而且人生就是一场探索的旅程嘛，就还是那个，也想试图拥有一个明确的终点，然后一路奔跑到那里，然后躺着在美丽的风景里躺着欣赏，就这个这个事情基本是不可能的。嗯嗯嗯然 后， 嗯， 我我 的， 嗯， 二零二一年最后一期想跟大家分享的播 客， 其实就是在小宇宙里面应该就是很火的一 期， 也是刚刚奶湖有提 到， 就是 Steve 说里面他说文学是人生的后悔药那一期。嗯， 这期给我的感觉就是听了这期播客以 后， 我有更热爱读 书， 特别是读小 说， 因为它里面就是我记得很清 楚， 杜素娟老师他去讲那个。嗯、呃，莎士比亚讲写那个《李尔王嘛》嘛、嗯，就是说李尔王他年岁渐长的时候会惶恐不安，因为要卸下王冠，他就不再是一个王，然后他就变成了一个普通的老人，所以他渴望一种全部的爱，要所有人爱他如爱自己的生命一般，但其实这也是不可能的嘛，这就是一种病态。但是最根本的原因就是因为他找不到自己除了王冠以外的价值，所以就是我就后来就是写了一篇叫。丢掉王冠的小说，这是我自己的小说初体验，就还蛮搞笑的。就是我觉得听这期播客的时候，我就会在想一件事情，就是我们每个人的价值到底是什么。嗯，然后以及就是在这这期播客里面，可能就是因为杜素娟老师真的沉浸文学。二十余载，就是能够从他的讲述里面去感觉到文学的魅力。嗯、所以，嗯，听了这期播客里面，二零二一年也看了一些小说，特别是读、嗯、也读了很多加缪的，就感就觉得在小说里面去感受很多小说人物的那种心境的变化，然后去体会很多生命的变化，其实也是一件很美妙的事情。嗯嗯、完全赞同，我也很喜欢这期播客。
2: 嗯
0: ，以
1: 上就分享了很多期我们二零二一年特别喜欢的播客。那。当然，我们也做了博客二零二一年尝试
0: ，对。嗯，其实2021年为什么我们会开始想要自己做播客呢？对于我来说，其实就是因为我听了播客之后，觉得这种聊天啊、对谈很有意思、嗯，然后很想尝试一下这种表达形式。嗯嗯、还有有时候就是，特别是因为2021年在生活中可奶壶有时候真的是在认真讨论一些问题，<笑>然后有时候就会觉得刚刚那半个小时啊、一个小时，它值得被记录下来。如果我们年岁渐长，再回过头去回望自己的成长、嗯，其实会觉得很有意义啊
1: 。就是我也很好奇，我们比如说过个五年、十年，我们是不是有一些想法上的改变？如果当下把它记录下来，就是才能让我看到我们的一个成长的轨迹。更多是出于这种心情。那你觉得我们做播客会有哪些改变吗？嗯，我觉得从播客，你想做一期播客，我们要开始选题，然后呃就。整理思路，然后录制播客、剪辑、做文案、啊，这些其实都多多少少都会有一些能力上的要求，包括你逻辑思维、啊，然后包括你最基本的一些剪辑技巧，包括你沟通表达，这些其实都是有提升的。可能最大的改变就是，对我来说蛮特别，我可能没有跟你讲过，就是让我觉得创作的门槛这个事情，在思考这个事情，创作本身肯定是一种门有有门槛的。但是其实，当你真的去完成它的时候，你并不会觉得，就是那些所谓一直在创作的，人跟你有太大的不同。以前我看他们好像都是有滤镜的，但是当我真正成为，也是试图成为一个内容表达者的时候，就会觉得，这个就是你生命的一部分。然后就是你去记录生活，或者说你记录自己想法的一种方式。嗯，那些再再有一些跟你说他在做创作的人。跟你讲话的时候，你不会对他
0: 们有太多的幻想，然后你会更加聚焦在内容本身。嗯嗯
2: ，
0: 哎，这个是一个蛮新的角度，确实会更聚焦在那个内容本身，然后会觉得那些能够创造出好内容的人真的是很有才华的人。嗯嗯嗯、讲到这点来说，觉得对做播客对我最大的改变，其实。嗯，应该是他会迫使我去思考很多事情、嗯，然后同时也去摄入很多新的事物，然后不断在自己的脑海中试图去把它整理成一个能够。嗯、呃，表达的事情，就是它成，他确实成为了一个事儿。嗯
2: ,嗯然
0: 后另外一个对我来说比较大的改变，就是我觉得他就是做播客以后，我有更打开自己。嗯嗯。就特别是我们做了，也做了一些访谈类的播客嘛。嗯嗯、特别是我记得，就是我们对朋友灵魂拷问那一期，就是我觉得我重新认识了我的很多朋友，就是会觉得跟他们更近了，跟他们的交流更通畅了。
2: 嗯
0: ，我也是，尤其是。很多朋友其实你已经有一段
1: 时间没有联系了，然后当你说你在做一个事情，他们还愿意帮助你的时候，你很感动，哦、很感动，然后你也会借这个有一个情感上的互动和连接，我觉得还是挺好的，就是对于我们自己本身友谊的一个维持也是很好的。然后，嗯，对我来说还有一期，其实我不知道你感觉怎么样，因为你其实是输出者，就是怎么理解爱而不得这一期，我跟你说过很多遍，就是你那四个字。嗯<笑><笑>这是真的是深深的印在了我的心里。我来再强调一下我们卷毛大师的那个核心关键词：<笑>词<笑>恋爱能手卷毛大。师，他对于爱情的一个理解啊，克制、信任、理解和自我认同。然后有的时候，因为我现在不是在谈恋爱嘛，有的时候也会时不时的想一想，说是不是做到这一点、这几点，然后就还挺，就是收获匪浅吧，那种感觉，然后得意。<笑>行了行了行 了， 然后 嗯， 还有就是一九八 八， 就是我们第二 期， 就是现在线上仅存的第一 期， 那一 期， 因为 嗯， 可能是因为一九八八这个。剧大家都很喜欢，所以时不时的还是会有些朋友就是搜到来听，然后他们也会给一些反馈，就让我真的体会到互联网的神奇，然后也会觉得说，嗯，有一些观点还是能够温暖和影响到其他人的，而且那个人是你的生活圈子里完全不会遇到、不会碰见的陌生人，就是非常美好的一种体验。然后也希望我们有更多这样
0: 的，嗯，作品出现吧。是的，这个也是我很想跟大家说的话，就是我觉得通过做播客，确实是跟很多陌生人建立了连接，也没有很多，但是跟一些陌生人建立了连接。然后就是真的有一种，呃，在茫茫宇宙中，每个人可能都是一颗星球，然后我们就接收到了其他星球的回音那种感觉。嗯，关于做播客以后还有哪些改变，我觉得还有一点对，反正对我自己来说是。很 special 的一点就是，我觉得我放下了很多那个自我审查的那个事情、嗯，就是因为我们做播客，嗯，确实是有在这个过程中不断成长了，但是一开始肯定是稚嫩的，一些很生硬的表达，包括我们很多口癖，而且你还要剪它，不断的去回听自己，哦、然后还会在想自己说的是，首先是表达的方式好不好，其次是自己说的内容有没有道理，就在这个过程中，一方面是一种对自我的。观察就更加清晰 了， 但是一方面你也会放下很多自我审查的那 种， 嗯， 很很盯住的要 求， 就是你会变得更 free 一 点， 就 是， 嗯， 我觉得这是这对我来说是很好一件事情。嗯， 还有一个很大的 改， 也不是改
1: 变， 就是很珍惜一个东 西， 就是我觉得我跟卷毛其实能成为这么好的朋 友， 也是因为从做。播客开始，的，就有时候我们即使之前聊了很多、嗯，但是没有像这么固定的频率，然后固定的掏心掏肺的一个空间嘛。嗯，我觉得这一点还是很很神奇的，也是缘分吧。我就记得我们那期在做给就采访朋友自我认知话题那一期，我们在乌鲁木齐路上，嗯、晚上下班那个五月份的微风，然后我觉得真的是。现在想想都是很美好的记忆。
0: 我们还推心置腹的说了对方身上的缺点，<笑>是
1: ，嗯，而且我就很认同
0: ，是，而且其实你你讲的那一期，其实对我来说，不仅是乌鲁木齐的那个事情，还有就是，嗯，朋友那期我们经历了重录嘛、嗯，我觉得第一次失败之后那个体验，给我来说也是一个很 special 的感觉，哦、因为就是我们。因为没有沟通好，然后在录的过程中其实就有一点不顺利嘛、嗯，所以我们后面就是推翻重录，然后就因为不顺利，可能有一些是你的原因，有一些是我的原因、嗯，然后你就很直接的说跟我说了，就是你觉得我没有做好的地方，嗯、然后我当时就是，嗯，就是我我我就是被你的坦诚打动到，我就觉得。哦，真的，而且而且而且，而且我其实很感激你能够直接跟我说，并不是默默把这件事情藏在心里，然后成为我们关系好像一个小小的裂痕、哦。因为被你打动，然后我也很直接表达了我对你潜在的不满。然后，然后我觉得在那那经过的那个晚上，就是从你家出来之后，然后我们聊推心置腹的讲了这些以后，我觉得我们也有变得，嗯，就是我们的关系有更进一步。天哪，这个事情我都已经在记忆的角落里
1: 有些尘翻出来，<笑>翻出来
0: ，可以。所以其实新一年想对如何是好说的话吧，嗯、我觉得就是希望新的一年能够自己自己能够多感受、多体验、嗯，然后所以才能给大家带来更多的表达。还有就是希望它还是我们的时间胶囊，嗯、然后2022年，希望我们能够通过播客，嗯，呃、见证更多我们的成长瞬间。嗯,嗯最后一点就是还是当然也希望能够有更多的朋友，嗯，来听听我们的播客、嗯，然后跟我们有更多的互动，产生更多的连接，收到宇宙回应，就是真的很开心，会觉得那一天都变得很美好。嗯
1: ，对。然后我对于如是说想说就是首先希望我们能一直做下去。就是能有呃、嗯、一个固定，你不是要
0: 做到八十岁吗？
1: <笑>我经常口嗨<笑>，就是首先能做下去，然后其次是能做出更多让大家
0: 有更多反馈或者是感受的一些节目吧，嗯。嗯， 其实我觉得二零二一年就真的很神奇。之前奶壶给我发 过， 就是转发过一条极客上的动 态， 就是说韩松乐说过一句 话：“ 我们似乎总会在某一年爆发性的长 大， 爆发性的觉 悟， 爆发性的知道某个真 相， 让原本没有什么意义的时间的刻度成了一道分界 线。” 我觉得对我来 说， 或者说对奶壶来 说， 对我们两个来 说， 二零二一年就是这样的一道分界线。嗯， 完全认同。然后我总
1: 结了一下，我的2021年可能有两个关键词，一个是不确定性，一个是勇气。然后对我的，嗯，改变就是我觉得我需要认清现实，它是既有残酷的一面，但是又充满了。温暖和机会的，嗯，首先是我得意识到我，我我原来的一些思维，或者是我的一些想法，它是有局限性的。它这个局限局限性来源于呃我的成长背景，然后我父母他们也有自己的局限性，但是他们的这个想法呢，其实很多时候它是有合理性在的。我所做的，我所需要做的是审视一下自己当下所处的环境以及我自己。嗯，到底想要什么？然后还有就是要对自己人生负责，这个这个态度吧。这个负责其实说起来比较轻松，但实际上是很艰难的。嗯，还有就是我觉得我对于不确定性的害怕，也是源于很多是对自己的不自信。嗯，我深挖一下这个不自信呢，其实有的时候是我没有那个终身学习的意识的，就是这其实是一种懒惰，也是一种就是想不劳而获的嗯心情嘛，就是我读书。然后出来毕业，又找到一份稳定的工作之后，好像就能按照自己设想的那个途径模式去模式去晋升或者怎么样。但其实这是非常，我觉得非常可笑的一种一种想法，就是还是真的得不断的学习。然后最后一点是，我觉得，嗯，针对勇气的一。一个就是说，你要好好思考他人眼光的这个事情。呃，我需要更多的思考。好的人生，它是有固定模式的嘛？这一点其实对我来说，它现在还是一个开放题。我并没有完全说它没有一个固定的人生模式。但是我需要做的是，就是凸显突出自己当下的感受吧。它，我这个这个感受既是一个短期的感受，就是你快不快乐，还有一个长期的，就是。你对于自己要想要的那个幸福的感觉到底是什么？这些都是需要自己去
0: 摸索、去确认以及去努力的
2: 。
0: 嗯,嗯我觉得刚刚奶壶说的嗯不确定性和勇气也是我二零二一年嗯有很大认识的两个词语。嗯，对于我来说，二零二一年就是一个大道至简这件事情再次就是。应用于生活中的一年，嗯、就是很多道理，我们其实很小的时候就被反复教导，然后好像很小时候我们好像就看似懂了，但其实我觉得在2021年，可能是因为真正的工作了，然后真正自己要去承担，为承担自己生命的很多事情，为自己的生命负责，然后你就会发现，嗯。其实我们好像在尝试走一些捷径，但其实人生并没有捷径。嗯，对于我来说，最深刻的体会就是，嗯，人生就是做选择，就很多事情都是有舍有得，所以你必须很清楚，你要想明白你自己要什么，然后建立自己的记分牌，这样你可能包括什么他人眼光，包括对自己的不确定性，它都会变得。从底层上来说，它都会变得更清晰。你像刚刚奶壶说到的一样一样吧，就是我对于同理心这件事情也有深刻认知。就是我以前经常会自己内心 OS， 就是为什么他要这样？我觉得这件事情很不能理解。就是以我的以我的背景和我的心态，我很不能理解他为什么要做这件事情。但是2021年，就是可能通过。因因为发生了一些事情，包括读了一些书，我就会发现每个人其实都是在自己的剧本里，嗯，演出。然后每个人做了很多选择，都是因为他过往的，包括局限性或者说过往的经历，走到了今天这一步，所以他会做这些选择。所以同理心这件事情真的很难很难，但是可能还是要在不断的学习。对我觉得二零二一年想明白了很多事情，二零二二年希望真的把这件事情落到实处。嗯、希望自己能够脚踏实地、呃，去感受很多事情，然后更勇敢去体验很多事情、嗯，然后去多了解更多的世界，然后让自己变得更清晰一点点。因为我觉得这件事情就是奶胡说的，终身学习，终身受益。嗯
1: ，就我觉得。我现在是一个对很多事情都保有好奇心的状态，包括一些行业知识领域，还有一些学科。我觉得这一点是非常好的，也是，比如说像我现在在阅读一些书籍的时候，我就是单纯能够感觉到收获新知的快乐。嗯，这一点是我觉得是二零二二年，我是更想要多了解这个世界以及它运行的规律。嗯，可能它，我更多是抱着好奇心的目的去了解。没有那么强烈的功利性，但是我相信，如果当我真的是付出了很多时间去去学习，去增进自我，我觉得在某一个时间，他会回馈给我一些东西。虽然我不知道他回馈的是什么，但是一定是一个，嗯，值得做的事情。所以我在新年的元旦的时候跟。跟卷毛口嗨说说我今年要读三十本三十本某种类型某些类型的书籍，然后现在也有在在努力，嗯、呃，按照计划进行。我觉得目前的感受还是很好的。总结来说， 2 0 2 2年，我希望自己能够顺着我自己的喜好，做一些逆人性的事情，就比如说克服懒惰、惰,惰,惰性这这一类的，嗯，不太好的习惯
0: 。克服人性太难了，嗯、但是。每个人都是在痛苦挣扎中。嗯，那好吧，那我们今天的播客就先聊到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，大家
1: 新年愉快，然后新的一年都有所收获，然后有所成长，也最重要的是收获幸福、啊、吧。让我们一起变成更厉害的人 ，power。<笑>好了，大家下期再见，拜拜，
0: 拜拜
2: 。Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay. Stay.